0: deixar eu desse jeito, eu vou longe aqui irmão, aí tem alguém que pega e fala assim nossa, mas é barulhento é um barulhento mesmo mas por que, que essa igreja precisa disso? um dia um, pa, um pastor ele tinha uma senhora na igreja dele e aquela senhora ela sempre ia pra igreja descalça ela não tinha calçado e ela falava para as irmãs, nossa que sapato bom. eu sempre queria um sapato Bonito igual das irmãs. Mas que ela tinha aquela, aquele chinelinho, sabe? Só que todas as vezes no culto aquela irmã... O Espírito Santo tomava ela... Olha pra mim... E ela saía de naquela unção, sabe? Dançando naquela unção... Aí as pessoas falavam assim... Olha aquela irmã, ela atrapalha o culto... Ela fica dançando daquele jeito lá... Pra que tudo isso? Aí... A igreja era muito grande. O pastor, e naquele dia, ele recebeu o, o governador do estado na igreja. Ele chamou aquela irmã no gabinete pastoral e falou: assim irmã, tudo bem? Ela tudo bem? Preciso estar chamando a senhora aqui. Ela, o que eu fiz, pastor? Não, só não fez nada. Só vai me ajudar no culto hoje. Ajudar o senhor, que honra! O que, que eu vou fazer? O seguinte: está vendo esse sapato aqui? Um sapato lindo, maravilhoso." Eu vou dar ele de presente para você. Mas tem uma condição. Psiu. Durante o culto, a senhora tem que ficar sentadinha, quietinha. A senhora não pode sair do seu lugar, não pode sair dançando daquele jeito. Nós vamos ter o governador do estado e nós queremos que ele tenha uma boa visão a nosso respeito. Oi, ei, olha pra mim. É que às vezes. Olha para cá, as crianças estão indo pra lá, tem salinha, tem irmãs que responsável por eles, que vai cuidar bem deles. É ou não é, o japonesinha? Olha só. Ajuda a irmã aí, se ela quer, não sei se ela quer ir, às vezes ela não quer. Não são. Aquela irmã pegou e falou, é pastor, é. Ah, tá bom. Tudo bem então, olha pra mim. O culto começou... E a glória de Deus começou a descer na igreja. Porque quando a glória de Deus desce, as pessoas choram. Elas falam em línguas estranhas. A glória de Deus é algo inexplicável. Quem está aqui diga amém. Aquela irmã, a glória de Deus desceu, ela foi. Segurou. E ficou ali. Sabe? Ós. Ai. E o Espírito Santo descia, os cânticos vinham, e ela, ah Jesus. E durante o último cântico, um mover do Espírito muito grande, aquela irmã deu um salto e um grito. E disse, qual sapato? Ou sem sapato? Ele assustou ela começou a falar em línguas, aquela coisa, pular, e aquela coisa, e o fogo pegou, e o pastor falou, pai os músicos já parou, só ficou a irmã lá naquele fogo, o pastor ia pregar ainda, e aquela coisa... A irmã ficou um tempão daquele jeito, vocês já, já imaginam como seja, o pastor trouxe uma palavra de 10 minutos, e ele fez um apelo, quem quer aceitar Jesus como seu salvador? E para surpresa dele, o governador chorando, veio à frente dizendo, eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Acabou o culto, ele ficou todo assim, ele falou assim, ah, com certeza, a mensagem que eu preguei foi muito poderosa, né? A gente sempre leva a glória para nós, né? A mensagem que eu preguei foi uma mensagem extraordinária. Certeza que foi por isso que ele se rendeu. pastor chamou o governador para seus seu gabinete tomar um café e o pastor falou para o governador o senhor gostou do culto ele, eu gostei muito do culto sentiu a presente muito a presença de Deus vi que o senhor tomou uma atitude aceitou Jesus como seu salvador o que levou o senhor a, a tomar essa atitude ele disse, tudo estava muito bonito os cânticos muito bonitos sua pregação foi muito boa, pastor mas o que me fez aceitar a Jesus como meu salvador foi ver uma pessoa que tem muito menos do que eu ser transbordante numa alegria que eu não tenho e por causa daquela mulher eu me rendi a Jesus como eu disse, a igreja agora não virou mais igreja né? virou crescimento, agora é gestão infelizmente, irmãos a gente fala assim mas meu coração, minha alma se entristece pelo seguinte fato de que nós que somos mais antigos que estamos há mais tempo que para alguns é ultrapassado Não, a gente tem que crer no Deus que nós servimos eu tenho vivido dias de milagres Deus tem feito milagres na minha vida eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua também eu estava tomando banho hoje para vir para cá. E o Espírito Santo falou assim para mim. Diga que eu fiz um milagre na sua vida. Diga que eu mudei a sua vida. Diga para eles hoje. Profetiza isso na vida deles também. Porque é o que eu vou fazer. Esse ano foi um ano que eu vivi... De forma assim... Olha o que eu estou falando aqui. De lutas, diversidades e Deus, Ele foi poderoso Ele está abrindo as portas na minha vida, olha o que eu estou falando recebe aí Marcelo, Léo recebe aí o que eu estou falando minha esposa tá, não está aqui Ele está fazendo algo tão extraordinário na minha vida que a bênção da prosperidade de Deus entrou na minha vida e eu tenho certeza que vai entrar na sua vida também você crê? crê ou não? então abra comigo no livro de Isaías capítulo 61, vamos ouvir a mensagem de Deus Deus quer falar com você basta somente esperar o que Deus De novo, de novo, mesma coisa. Vai repetir, vai repetir, vai repetir de novo. Vai, basta somente esperar. Vai, vai, basta somente esperar. Oh, oh, oh. Deus vai na frente os padrões de Deus é algo extraordinário viver segundo os padrões de Deus é algo assim extraordinário Isaías no capítulo 61 texto lido por Jesus em seu primeiro sermão o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos pregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus mas o verso que eu quero compartilhar com você aqui agora pra gente dar sequência que não é o que eu quero pregar e é sobreviver segundo os padrões. eu poderia pregar sobre esse texto inteiro mas eu quero que você acompanhe comigo o verso 4 ao 7 a minha bíblia diz assim ó reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares a muito devastado Renou Varão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado, com muito amor. Olhe para quem está do seu lado. Diga: Jesus já está falando com você. Diga: Jesus está falando com você. Diga: Todas as áreas da sua vida, antigas, que estão. Em ruínas Estão sendo restauradas nessa noite Talvez é um casamento Talvez é um filho Talvez é uma vida profissional Talvez é uma vida sentimental Está em ruínas Há uma palavra liberada de Deus de restauração Agora, olha o verso 5 Estrangeiros Apacentarão os vossos rebanhos Estranhos serão os vossos lavadores E os vossos vinhanteiros E vos sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministro do nosso Deus Comereis a abundância das nações E a sua glória E na sua glória Vos gloriareis Deus está falando de um tempo de exaltação para Israel. E esse tempo de exaltação, Deus está falando para a sua vida nessa noite. Eu estou dizendo que você vai viver com pessoas. Você vai estar junto de pessoas. E as pessoas vão ver a grandeza de Deus sobre a sua vida. E eu concluo com o verso 7 que diz assim. Em lugar da vossa vergonha vocês hão de ter dupla honra em lugar da vossa vergonha em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultarei na vossa herança Deus está falando com você Hoje Deus está arrancando as vestes de vergonha De dor Mas viver segundo os padrões de Deus é algo assim Extraordinário Vamos lá Vamos dar uma, uma caminhada comigo aqui Em 1 Samuel capítulo 9 Havia um jovem De uma tribo pequena E esse jovem Certa feita, as jumentas de seu pai se perderam. Ele saiu a procurar as jumentas de seu pai, que estavam perdidas. Saiu errante, saiu sem, sem ter noção para onde ia. Saiu apenas para procurar as jumentas. Até que ele anda, 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 anda e não as encontra. Então ele pergunta a um de seus moços, será que não há algum profeta que nós possamos consultá-lo para saber o que sucedeu com as jumentas? E quando ele vai até o profeta Samuel, e ele entra na casa de Samuel, onde Samuel estava, o Senhor diz a Samuel, eis aí, o homem que eu te falei, unge ele, ele será rei de Israel. A primeira coisa que eu vejo entre Saul e Jumenta são bens perdidos. E é isso que eu quero ministrar na sua vida nessa noite. Quantos bens você perdeu nos últimos dias, nos últimos anos? Talvez você perdeu casa carro, família quantas coisas você perdeu nos últimos dias a segunda coisa eu vejo caminhos errados quantos caminhos você achou que ia dar certo você falou não, esse aqui vai dar e o caminho deu errado ao invés de te levar para aquilo que você precisava te levou cada vez mais distante E foi quando o Espírito de Deus traz a mente deles, vai me consultar, significa Deus mudando a direção da história. Viver segundo os padrões de Deus é recuperar o que se perdeu. É deixar o seu mau caminho e mudar a direção da sua vida. tem uma palavra profética. Olhe para mim. Até quando você vai insistir com algo que Deus já falou para você que é para você largar a mão? Desperta! Para que você tenha uma dupla honra, para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa mudar a direção. Mudar a direção não é trocar de família. Mudar a direção não é você é, 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 substituir bens. Mas mudar a direção é você se converter. A palavra converter para alguns, ele só entende que ah, então eu, vou, eu vou converter e eu ir lá e aceitar Jesus como meu salvador. Tem muita gente que aceita Jesus como seu salvador, mas não se converte. Quer ver um exemplo? Lá estava Pedro, sambando com os gentios. Paulo chega para ele e fala assim: Vá se converter. Quando você se converter, você vai lá e converte seus irmãos. Sabe por quê? Porque converter é você mudar a direção. Ele está remando contra o vento, está remando contra a maré. Você está lutando com Deus. O Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Mas você está tão preocupado. Sabe o que Samuel falou para Saúl? Não se preocupe com as jumentas. Porque elas já foram encontradas. Mas você não entendeu. Você vai entender agora. Deus está dizendo assim. O propósito, Saul Não é o que se perdeu. O propósito é o que você vai gerar a partir de agora ah, você não entendeu meu Deus, presta atenção no que eu estou lhe dizendo o propósito não é você ficar somando o que você perdeu deixa eu fazer as contas do que eu perdi, não, não o propósito é você mudar a direção e começar tudo agora novamente é sair desse estado que você está vivendo para viver aquilo que Deus quer para sua vida Existem pessoas aqui que está como aquele homem que caiu na mão do salteador. Um levita passou por você e ignorou você. Talvez um sacerdote também, que você esperou tanto dele, ele também não pôde fazer nada. Mas talvez um samaritano como eu, ou como quem está do seu lado, que você não conhece, parou para você e disse assim, eu vou te ajudar. Vem cá, me dá a mão, vamos, vamos juntos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se um dia alguém falar assim, eu compro a sua briga, saiba que você ganhou muito mais do que um amigo. Valorize aquilo que você ganhou. Porque ninguém quer comprar a briga de ninguém não, cada um por si. Olha só. Muda a direção. Sai disso. Um dia Sara, mulher de Abraão, morreu. Abraão começou a andar com ela debaixo do braço as pessoas vinham e falavam assim Abraão, enterra Sara Abraão falava não, eu quero enterrar ela numa capela bonita cheia de brilho só que era maldição ficar andando com o morto enterra esse troço logo Abraão Abraão não, é a minha mulher não, ela não é só sua mulher, é um cadáver sou não, não é só mulher, é um cadáver não, mesmo depois de morto deixa eu falar uma coisa pra você, aí, é um cadáver para com isso viu para, acorda pra vida enterra não, eu vou andar a caçar a morte quantas pessoas andam com algo morto e se você ficar andando com morto o que você vai trazer pra sua vida Hã? enfermidade tristeza Dor, sofrimento. Por que, que você não enterra isso, então, irmão? O que te, o que te atrapalha de enterrar um assunto que já está morto? Sabe qual é o problema? Sabe por que, que a sua família não vai para frente? Porque você carrega um defunto com você. O dia que você enterrar e mudar a direção a sua história vai mudar e quando você pensa que Deus está falando com alguém você está assim, vendo, é para você? não, não é só para ele não, é para você também porque quem se converte muda de direção oh, é Deus. vive de forma diferente Saúl e as jumentas Saúl procurava jumentas Deus procurava um rei existem dores que vão te levar, eu estava perguntando para Deus, Senhor, por que o Senhor permite a gente passar por isso? Não é verdade? A gente não passa por sofrimento, por dificuldade? Hã? Até as músicas, que é a vitória, vai chorando, geme só, só. Não é verdade? Nós passamos por tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento. Hã? você vê lá o ímpio lá, rindo debochando, todo feliz você fala, meu Deus, e eu aqui estou orando, estou jejuando, estou sofrendo estou clamando o senhor disse para mim assim, olha enquanto Saul enxergar as jumentas ele não vai ter visão para o propósito porque o propósito não é as jumentas o propósito é o reinado Um criador de jumentas, olha o que eu estou falando aqui. Pode ter e granjear algumas jumenta. Um rei tem tudo. Você não entendeu? Eu estou dizendo que enquanto você está granjeando, tentando pegar alguns, algumas coisinhas, algumas misérias, enquanto você está vivendo uma vida medíocre, Deus está falando assim: ó, eu tenho um reinado para você aqui, ó, esperando. Enquanto olhe para mim é aqui, o diabo está cirandando, está fazendo o que ele quer na sua vida, porque você deixa. Porque você deixa. Tá ali a irmã Shirley. Enquanto você está chorando por causa de jumentas, Deus tem um reinado para sua vida. Amém. Existe uma autoridade de Deus sobre você O diabo não resiste O poder de Deus que está sobre a sua vida Mas você está chorando por causa de jumentas Muda a direção Olha só A segunda coisa que eu quero compartilhar Dentro da mudança de Deus De Isaías 61 Está lá em 1 Samuel 17 Davi e seus irmãos normalmente uma pessoa espera que alguém acredite nele para que ele possa mesmo acreditar no que ele vai fazer por exemplo, se você acreditar que eu posso eu vou começar a acreditar que eu posso eu preciso da sua opinião para saber o que Deus quer para a minha vida porque a sua opinião me vale alguma coisa irmão, não espere as pessoas olharam para Elias e não olharam para Elias como um homem de Deus eu vou falar aqui, olharam como perturbador Jesus como alguém que está fazendo uma bagunça não espere que as pessoas vão acreditar em você porque elas não vão as pessoas não querem olhe para mim, as pessoas não querem ver a sua vitória porque a sua vitória incomoda eles as pessoas querem ver você chateado triste, agoniado agora olha só Davi e seus irmãos em 1 Samuel 17 do verso 12 ao 23 rapidinho Léo, que eu vou com você aqui Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos, nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra, chamando-se Eliabe, o primogênito, segundo Abinadabe, terceiro Samá. Quer dizer, ó, Davi, pss, você é novo ainda, fica para trás. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saul. Davi ia a Saúl e voltava Para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém Chegava-se, pois, o Filisteu Pela manhã e à tarde E apresentou-se Por quantos dias? Quantos dias? 40 dias Disse Jesse a Davi, seu filho Leva, peço-te para teus irmãos Um efa deste trigo Tostado E estes dez pães Corre levá-los ao acampamento a teus irmãos porém esses dez queijos levaram-as ao comandante de mil visitarás teus irmãos a ver se vão bem trarás uma palavra ou uma prova de como possam estar verso 19 Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá pelejando com os filisteus Davi pois, no dia seguinte Levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda Correu-se e partiu com Gessé Como Gessé lhe ordenara E chegou ao acampamento, ao acampamento Quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha A gritos clamavam a peleja Verso 21, Léo Os israelitas e filisteus se puseram em ordem Fileira contra fileira Davi deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem correu a batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam o quê? qual foi a pergunta? se estavam o quê irmãos? bem verso 23 estando Davi ainda a falar com eles eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram Davi, e Davi azou Viu? Verso 24. Todos os israelitas vendo aquele homem fez o quê? Fez o quê? Fugiam. Verso 25, Léo. E dizíamos aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar? Verso 26, Léo. Então falou Davi aos homens que estavam com dizendo, que farão aquele homem que, que afronta Israel... Quem é pois esse circunciso? Olha só. Quem é pois esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Verso 27, Léo, rapidinho. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Verso 28. Ouvindo ele, abre seu irmão, o mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se o que? Como é que ele ficou, irmão? <risos> Por que, que ele ficou irado, irmão? porque quem não tem sonho quem não tem projeto quem não acredita se ira com quem acredita quem é incapaz se ira com quem é capaz porque existem pessoas que preferem viver a vida da mediocridade do que regaçar as mangas e enfrentar o que tem que enfrentar ser o que? conheça a tua presunção sabe por quê? porque Davi naquele caso era desacreditado talvez quem olha para você e diga você é um desacreditado não vai dar em nada você não vai chegar em lugar nenhum você não vai passar desse nível que você está você vai morrer na solidão tá vendo? o seu fim é esse mesmo o seu fim é ficar assim. Mas o que os seus irmãos não sabiam. É que, ainda que para eles Davi fosse desacreditado, para Deus Davi era um escolhido. Ainda que para alguns você é desacreditado, para Deus você é um escolhido. Eu vou repetir. Ainda que para alguns você é desacreditado, para Deus você é um escolhido. Deus te escolheu. E olha só. Davi tinha uma coisa que os seus irmãos não tinham. Davi era valente. Davi era corajoso. Davi não fugia de batalha. Davi não fugia. Davi quando se propunha alguma coisa para ele, propôs uma batalha para ele, lá estava Davi. Os seus irmãos não ficavam tudo na retaguarda. A coragem de Davi incomodava, porque quem vive segundo os padrões de Deus tem coragem. Quem vive segundo os padrões de Deus não vive na dependência como um desacreditado. Ninguém acredita em mim. É por isso que eu não chego, pastor. Ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém acredita em mim. Faça você a oportunidade. Queria tanto que você me entendesse de verdade. Vou falar aqui, escute, pastor, o que eu faço para reconquistar? Simples, Regasse as mangas, seja valente, enfrente esse gigante que está dentro de você, porque o que está fora vai ser anão diante daquele que está dentro de você. entendeu. o maior gigante da sua vida não é o desemprego não é a traição não é o amante amante, não é o ladrão o maior gigante da sua vida, é você mesmo e o dia que você vencer esse gigante esses outros que se dizem gigantes serão anões, diante daquilo que Deus vai fazer desperta acorda Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer na sua vida. Lembra que você foi chamado, escolhido. Você é um valente. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente que não tem nem coragem de tirar a espada da bainha. Tem muita gente que não tem disposição para ir para a peleja. Tem muita pessoa que... Ele mesmo não acredita naquilo que Deus tem para ele. A Bíblia relata uma história: De Elias e os profetas de Baal. Está lá em 1 Reis 18. Quando Elias se apresenta para o povo. Elias se apresenta como um perturbador. É isso que acaba e chama ele. Acaba não chama ele de profeta. Acaba chamando ele de perturbador. Como é que chamam aí? Nossa, pastor, as pessoas parecem que não gostam de mim. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Eu tenho a minha família, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos. Eu tenho amigos, tenho um ministério de anos, mas por que a sua igreja não está do tamanho? Porque é assim que Deus quer no momento. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu não tenho nem um pouquinho. Um dia vocês vão, eu talvez eu não vou estar mais aqui. Vai estar tá um, os jovens, né? Porque eu, eu vou envelhecer. Vai estar tá os jovens, eles vão lembrar disso. Davi fez a parte dele quem deu sequência foi Salomão o próprio Deus falou não, 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 é você não, é só o que vem antes é o que vem depois, que vai, vai dar, dar sequência então talvez a sequência e o grande crescimento disso daqui vai ser os nossos filhos mas o projeto é de Deus, o propósito é de Deus irmãos irmãos as pessoas vão nos olhar como perturbador. Quem é você? A minha igreja é diferente. Mas você... Eu não me preocupo com isso, né? Que é a diferença. da minha tem uma, um negócio diferente lá, é umas luz. A parede é preta. A minha preocupação não está nisso. a minha preocupação não está na gestão a minha preocupação está em curar vidas em sarar almas em ver vidas restauradas o Espírito de Deus está falando com você você precisa ter uma coisa deixa eu perguntar, quem tem fé aqui, diga amém eu sei que você vai dizer que são a mesma coisa na verdade elas até estão entrelaçadas mas eu vou separar isso da fé agora eu quero falar de convicção convicção Elias tinha convicção do seu chamado olha que absurdo Deus vai ter que descer fogo do céu durante três anos e meio segundo a minha palavra não vai chover ele tinha convicção se eu falar a minha palavra vai ficar presa no reino espiritual enquanto ela não se cumprir nada acontece deu para você entender irmão? não, você não entendeu quando Elias fala assim ó, ó não vai chover e nem Orvalho vai cair Se não segundo a minha palavra Ele travou o céu, Cristo O bispo, depois de aquilo Nenhuma oração poderia ser respondida Não, você não está entendendo Você não está entendendo Eu estou dizendo que a palavra de Elias foi tão forte Que a única oração que poderia ser ouvida e respondida era é de Elias Ele paralisou. Sabe o que é isso, irmão? Ele era homem, ele não era Deus. E por que que Deus? Eu vou falar desse jeito, não se escandaliza. Mas por que que Deus obedeceu a voz de Elias? Por que Deus, você, o que você pensa que você é, Elias? está pensando o que? Morre. Deus não podia ter feito isso? que na verdade o que Deus quer é que levante-se mais Elias nessa nova geração que não tenha medo de falar que venha impactar que venha mudar que venha, ei, oh, olhe para cá, olhe para cá falta convicção para você convicção você não sabe o que você quer da sua vida você não sabe o que você quer para você você começa, você não termina você para onde é que você quer chegar? você quer ser mais um? quem nadou, nadou, nadou e morreu na praia? você quer ser mais um? ou você quer viver o diferente de Deus na sua vida? presta atenção desafio Deus gosta disso quando você vive segundo os padrões de Deus, você vive desafio. Tá? Elias e os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. O que falta para você é se posicionar. O que falta, irmão, ei, 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 deixa eu falar uma coisa para você. Para de ficar segurando esse Elias que está dentro de você, bota ele para fora. Faz acontecer Satanás está lutando, relutando, segurando, falando que vai isso, vai aquilo, entra na sua casa, faz bagunça, e você não faz nada. Deus quer que você tome uma atitude. Deus quer que você tome uma atitude. Deus gosta de desafio. Um dia eu estava num culto pregando. O culto ia começar, eu estava começando o culto. Quando eu ia começar, veio um obreiro na porta, me chamou e falou: Pastor, tem um pessoal lá fora te chamando. Eu falei, Mas como assim? Ah, eles são crentes de outra igreja. Eles estão falando que, que esses... ouviram falar do Senhor, vieram te procurar. Eu falei, Tá bom, o que está acontecendo? Vai lá. Eu fui lá ver. Eu falei, Pois não, irmão eu falei, papai do senhor, eu sou da igreja tal, falou o nome da igreja, o nome do pastor, tudo, eu disse, ó, oh, aconteceu um episódio com uma pessoa que é da nossa família, ela estava num culto, disse que recebeu o Espírito Santo, mas faz sete dias que ela não toma banho, fala coisa com coisa, ranja os dentes baba, e está extremamente agressiva, a gente não entende o que é isso, eu falei, mas eu também não sei que Espírito Santo é esse, mas vamos resolver esse problema o senhor quer ir no carro? Eu falei, não, não, não não o seguinte abre a porta do carro tira ela e traz ela aqui como que ela está? Ah, ela tá desmaiada agora Eu falei, tá ela desmaiada mesmo tô ela desmaiada o culto começando tadinho do pastor tinha botado um pastor para começar o culto? <risos> ele começou quando ele começou a paz do senhor, irmãos a mulher fez foi só a cadeira que voou e ela começou a ele já olhou para mim, eu já fui para frente. A mulher começou a andar que nem cobra no chão. Eu falei assim: ó, Isso aqui é o Espírito Santo que ela recebeu? É. Vamos ver então: Satanás, para agora! Parou. Olha o Espírito Santo que ela recebeu. Põe o corpo dela de pé agora. Entrou um demônio, eles acharam que era Espírito Santo. Expulsei o demônio daquela moça, ela ficou restaurada, voltou ao normal, ficou no culto, acabou o culto, foram embora, sei lá, voltaram para a igreja deles lá, glória a Deus, aleluia. E depois eu tive, eles tiveram mais alguns cultos, foram algumas vezes da igreja, mas nunca mais teve aquele problema. Do que, que você está com medo? De um demônio? De um satanás? do seu patrão. Deixa eu falar uma coisa para você. A bênção no Egito não estava no Egito. Estava em Israel. O dia que Israel saiu do Egito, o Egito quebrou. A bênção saiu de lá. Mesmo que o povo de Israel, só oh, para mim. Mesmo que o povo de Israel estava sendo afligido, a mão de Deus estava sobre o Egito, porque o povo dele estava lá dentro. O dia que o povo saiu, pss, Deus quebrou o Egito, porque toda a riqueza saiu com Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: esse seu patrão pode ser bravo como for, mas a bênção de Deus está na sua vida. Se você sair de lá, acaba tudo. Desperta! Deus é com você. Estou encerrando. Estou encerrando. Deus gosta de desafio. Agora, olha só. Olha como ele gosta: Jesus e Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Lá estava um rapaz que era amigo de Jesus. Fica doente. Sua irmã manda chamar Jesus. Jesus quando recebe a, a correspondência quando recebe a fala daquela pessoa dizendo, olha Jesus Lázaro, teu amigo está terrivelmente doente Jesus fala assim nós vamos lá hoje, hoje não, espera mas nós iremos ele está bem fica tranquila os dias vão passando Lázaro vai piorando e Jesus não socorre Lázaro eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida aqui agora a sua situação só piorou e você falou assim Senhor, aonde o senhor está que o senhor não está vendo o que eu estou passando o senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo o senhor não está vendo o problema que eu estou vivendo Jesus disse, Desde o princípio eu vi tudo. Quantas e quantas vezes eu quis colocar minha mão e intervir, filho. Mas o tempo, Ele é para a manifestação da glória. Era necessário. Quem era Lázaro? Ninguém sabia. E quem que era aquele que morreu e ressuscitou? Era o Lázaro. Você fala assim, Lázaro? Ninguém sabia quem era antigamente. Aí depois você fala assim, quem é Lázaro? Lázaro é aquele que morreu e ressuscitou. Deus está dizendo assim para você, assim ó. O tempo não serve para acabar com a sua história. Nem com o seu sonho, nem com o seu projeto mas o tempo vai consolidar... aquilo que eu preparei para a tua vida... Jesus... fala de uma manifestação de glória... quando ele chega... e ele vai até Lázaro... as pessoas... recebem Jesus... Lázaro já havia morrido fazia quantos dias? Hã? Quantos dias? Quantos dias, pastor? Quatro dias. Agora escute, quando eu estava no quarto dia, sabe por quê? Porque, por que Jesus vai só no quarto? Porque segundo a, a tradição deles, eles acreditavam que até o terceiro ele podia ressuscitar. Alguma coisa podia acontecer. Quando Jesus vai, preste atenção e fala assim ô oh, Marta aonde colocar o seu irmão? o que que Marta fala? senhor já cheira mal já acabou qual é a área da sua vida que já cheira mal, que você acha que acabou? você acha que não tem mais jeito? você acha que realmente é o fim? Espírito de Deus qual é a área da sua vida que está em tantas ruínas que você fala assim, já era, morreu já já até enterrei isso pastor, eu já nem lembrava mais disso senhor, nós já enterramos o nosso irmão, ele está morto Jesus fala assim aonde é que vocês colocaram o morto? mostrei uma coisa que Jesus gosta é de mexer em áreas que nos feriu muito ele é especialista nisso aonde vocês colocaram o morto? tá vendo aquela pedra ali? ó? ele tá lá dentro Marta chega e fala deixa disso senhor, esquece disso deixa para lá, já morreu tudo bem, não deu para o senhor vir quando nós chamamos. Você está falando, tudo bem, Senhor, eu orei, o Senhor não fez. Você ficou cantando assim, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer. É a desculpa que a gente dá, né? Para quando as coisas não acontecem como a gente quer. Senhor, já foi, deixa pra lá, já acabou. Fazer o quê? O senhor falou, não. Eu já não te disse que se tu creres. Verás a glória de Deus. Tirai a pedra. Olhe para mim. Só existe uma coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que tirar a pedra. Você vai ter que tirar essa pedra para Jesus mexer e fazer o que tem que ser feito. Ele podia com um sopro mudar aquela situação, mas ele falou assim vocês vão ter que tirar a pedra so, irmão, presta atenção, terminando quando eles tiram a pedra todos os olhos em Jesus dizendo o que, que ele vai fazer Jesus diz Lázaro sai para fora Jesus está dizendo assim, olha em lugar da sua vergonha, eu vou te dar dupla honra. Você não ficará prostrado. Você não ficará caído. Lá menor. A unção de Deus desceu nesse lugar, nesta noite. Olhe para mim aqui, irmão. Deus te conhece. Deus conhece você, e Ele se interessa pela sua causa. Eu não sei qual é a área da sua vida que está morta, mas eu quero que você feche os seus olhos agora. Espírito de Deus